0: No perdemos la costumbre de generar en el arranque un primer disparador para que vos empieces a, a comunicarte con nosotros. Lo primero que quería decirte, más allá de situaciones obvias, como que ya entramos en la recta final pensando en las elecciones del domingo, charlábamos con, con las compañeras, con Mariana, con Flor, sobre, bueno, ya pasaron las mesas de Mirta, y hablábamos de, de la última de ayer, que seguramente nos va a demandar un ratito de, de programa, pero se ha sumado a la campaña teniendo en cuenta la posición política de Mirta, teniendo en cuenta el canal en el que trabaja, que también tiene una posición política muy, muy particular, y pasaron por allí los tres candidatos que tienen chances de entrar en la segunda vuelta. Y obviamente han sido mesas muy, muy particulares, no solamente por lo que ha dicho cada político, cada tipo que sueña, cada mujer que sueña con ser presidente de la nación, sino además con el resto de los invitados, algunas mesas en soledad para estar más tranquilo y a pedido de, de Miley, otras con fiesta de cumpleaños, periodistas que tiran centros para que vos cabecés sin marca dentro del área y resulta que en la última una especie de te pusieron al 9 un 2 que lo siga por todas partes y cada tanto de... bueno, fue interesante la, la mesa de ayer y fundamentalmente escuchar de los tres, al único que, que tiene cifras, datos, porcentaje, para más o menos bancar, ¿qué es lo que está diciendo? El, afuera lo que tenés, afuera llueve, ¿no? Pero bueno, afuera lo que tenés son consignas. Consignas. Y algunas hasta, eh, qué sé yo, rotas en mil pedazos por el Fondo Monetario Internacional como la dolarización. Por ejemplo, se cansa en las últimas horas el Fondo Monetario de decir, no, 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 nosotros, pero bajo ningún punto de vista podemos avalar esa locura. Bueno, en un rato nos metemos con eso. Pero en el marco de la campaña, eh, un dato que por ahí no se discutió mucho y que tiene que ver con los dos debates. Vos sabés que se juntaron los representantes de los cinco que estuvieron en la discusión y acordaron un temario. Ese temario tenía ausencias y esas ausencias fueron suplidas por el voto popular. Hasta ahí muy bien. La gran pregunta, pero como eje, ¿eh? primero es, ¿por qué hay candidatos que sacan temas de la agenda? Y ahí es donde otra vez, lo que te hemos dicho tantas veces, si la política se subordina a los tiempos del show televisivo, la verdad... No tiene ningún sentido todo esto. Entonces, no tiene que quedar nada afuera. No tiene que, qué sé yo, no tienen que aparecer derechos humanos porque lo empujó la gente. Tiene que estar, sobre todo en un país que arranca estos 40 años de democracia viniendo de 500 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, vuelo de la muerte, robo de bebés, exilio, preso político. Ya está, no hay nada más para... Para decir, por eso siempre planteamos que seguramente para los que tienen una pata en el país en blanco y negro y otra en el presente, la palabra democracia en la República Argentina puede llegar a ser eh, algo así como el sinónimo más exacto de la palabra vida. Bueno, entonces, que no esté en el temario ante una candidata a vicepresidenta absolutamente apologista, no negacionista, ¿eh? no niega nada. No niega nada Villarroel. Es apologista, pretende no solamente una especie de, de acto reivindicatorio, sino además, si es posible, que se repita todo o una parte de aquello que ella vivió como, como una fiesta. ¿no? Desde el punto de vista contemporánea, que no fue contemporánea la dictadura, pero sí en función de, de su familia y el legado histórico que heredó de esos oficiales de la Armada y el Ejército. Hasta ahí, todo bien malvinas no estuvo en el debate no hubo espacio para malvinas y cuando digo malvinas digo la posición en materia de política exterior de soberanía política pero dentro de, de ese de, de, del corazón del nudo de ese dato y claro malvinas y por qué porque hay 17 puntos del planeta que siguen discutiéndose en el comité de descolonización descolonización de las Naciones Unidas. De esos 17, 14 tienen a Gran Bretaña del otro lado del mostrador. Es como, ¿che ¿cuándo se termina de desarmar el imperio más grande que alguna vez vio la humanidad? Que fue el imperio británico, constituido fundamentalmente a partir de, de la revolución industrial y la necesidad de salir a buscar con una de las armadas más importantes del mundo, una de las tres más importantes del mundo, junto con España y, y Portugal, salir a buscar materia prima, mano de obra esclava, lugar donde poner el stock de la fabricación que había reemplazado a la producción artesanal. Bueno. Y entonces uno empieza a preguntarse, ¿Hasta dónde el poder de fuego en el lobby de una reunión que obviamente se definió por mayoría, genera, uno espera que la votación haya sido 3 a 2, genera que algunos candidatos digan, no, Malvinas no. No solamente no nos interesa, sino que tenés a una candidata que algún día dijo, che, la cambiamos por una vacuna y a un candidato que tiene a una posible canciller que dijo, no, nah, no, nah, esto, Malvinas no es nuestra, que decidan los kelpers, su destino lo tiene que decidir una población de ocupación. Listo, ya está. Es que Arethi, la verdad, jamás dijo absolutamente nada y por ahí se perdió 3 a 2 esa votación, más a Breckman diciendo, che, cómo no cómo vamos a hablar de Malvinas. ¿Por qué digo todo esto? Por ahí hoy te levantaste, revisaste un poco los diarios. La verdad que no está en casi, en casi ninguno. Pero Río Negro decidió conmemorar el 3 de enero como día del duelo por la ocupación ilegal de Malvinas. 3 de enero es 3 de enero de 1833. Es la invasión británica sobre Malvinas. Te recuerdo que desde el 2020 el gobernador de, de Tierra del Fuego, Gustavo Melela, decretó día de duelo provincial al 3 de enero de cada año. Está bueno lo que planteó Río Negro, y es raro que esto no tenga una especie de multiplicación a nivel país. De recordar cuando ese pedazo de la Argentina... Fue invadido y desde ese momento hasta el presente, salvo el interregno del 2 de abril al 14 de junio de 1982, sigue siendo ocupación británica. Con dos datos que hay que tener muy en cuenta. Hace un rato largo que ese lugar, y sobre todo después de la guerra, le pertenece a la OTAN, una base misilística con poder de fuego desde Malvinas hasta el sur de Ecuador, y una especie de vigía permanente del paso interoceánico que une al Atlántico con el Pacífico. Espacio absolutamente, pero recontraestratégico a nivel geopolítico. Y lo otro tiene que ver con nuestras licencias petroleras y, y pesqueras, que son dadas de manera ilegal por los isleños y que de esa forma se ha convertido la isla en uno de los Productos Bruto Interno, uno de los 10 PBI más importantes del planeta. Con las licencias que te pertenecen a vos, a mí, a tus hijos y a tus nietos. Vos que la padeces permanentemente, que tenés un problema de dólares para armar reservas, para bancar y frenar inflación, para pagar este, Fondo Monetario Internacional. Bien, Pero es interesante... Que Río Negro haya tomado la misma actitud que Tierra del Fuego. Y uno propone desde el lugar que tiene, desde el llano, desde el periodismo, desde la militancia. Che, la Argentina toda podría acordarse del 3 de enero de esa manera. Pero vuelvo al principio. ¿Cómo no estuvo Malvinas en el debate? ¿Falta de espacio? Bueno, entonces hay que cambiar. No sirve, no tiene sentido esta locura donde la televisión le da órdenes a la política. Te lo dijimos más de, de una vez y lo volvemos a, a reiterar, se han banalizado los problemas más crudos que tiene hoy el país. Si yo, en función de bueno, cómo solucionamos algunos aspectos de la economía del presente, te doy dos minutos. O el problema no es tan grande, o el tipo que está hablando es Harry Potter. Golpea la varita, pum, se acabó todo. Como no es así, hay una banalización del problema que la verdad no hay que ni que olvidar ni pasar por alto. Digo, pensando en el próximo debate, en el resto de los debates, en cualquier momento donde vos unas en una mesa, en cualquier medio de comunicación, a dos ideas contrapuestas. Vos sos el anfitrión, sos el escenario, pero el escenario tiene que estar acorde a eso, ni trampas ni olvidos. Ni trampas ni olvidos. Olvidos, dije, siempre me acuerdo de, de la canción del gran Gaby Torres sobre Milagro Sala, que en un momento dice, que no la olviden los olvidados, que son los que tienen la, la enorme obligación. Los otros, ¿qué crees que te diga? Aplaudieron en enero de 2016 la prisión que todavía la somete. Por lo tanto, yo de ellos no espero nada. Pero de los olvidados, sí. Y entonces, la verdad que fue un momento de mucha alegría verla salir caminando del Hospital Italiano de La Plata, el sábado. Esto es el alta hospitalaria, ¿eh? no el alta médica. El alta médica espera, serán dos meses más o menos de... De, de tratamiento ambulatorio, se queda en La Plata y vamos a ver cómo están las cosas dentro de dos meses. Pero verla salir del hospital junto con con el gran Jorge Rashid que ha asumido como su médico, la verdad, una, una posición de esas que, que son siempre muy elogiables porque hay que poner el pecho, ¿eh? Hay que poner el pecho y sobre todo en esa Jujuy donde la pasó muy mal... En junio, en junio nomás, ayer, cuando fue la la, la manifestación, la pueblada de Jujuy, diciéndole no a, a la reforma, eh, la salieron a acusar, le allanaron la casa, Noro moribundo, su hijo que había muerto hacía poco tiempo, y en ese momento la visita de algunos amigos de otras provincias que yo recuerdo, no sé cómo terminó la historia, pero por él estaban con cámaras fotográficas, eh, se le sacó todo lo que tenían, guita, y se llevó toda la cana. No encontraron nada, decían que Milagro había armado la movilización, una movilización que además, la verdad yo te recuerdo, mándate al archivo, porque ahí también hay una interna que, qué sé yo, en algún momento habrá que, 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 que tratar de limpiar, de prolijar, de pero en esa pueblada nadie nombró a Milagro, ¿eh? Nadie nombró a Milagro, ninguno de los sindicatos docentes, eh, eh, nada, ¿eh? Hay ahí una, una interna media, media compleja de, de dilucidar, ¿no? ¿Se acordó de a ratos ponerle el trotskismo local, que tiene bancas, pero nada, con un pequeño, una cucharadita, ¿eh? para alguien que es presa política desde enero del 16, es complejo. Bueno, y no me quiero ir de la palabra olvido, porque cuando suceden cosas como las que están pasando desde hace algunos días entre Israel, jamás y la franja de Gaza que mira para arriba y lo único que ve son caer misiles y la destrucción de ese callejón sin salida que es la franja y la muerte de civiles, la muerte de civiles, la muerte de civiles. Eh, no hay que olvidar ni mirar para otro lado. En esto hay una, fra una frase que siempre se le adjudicó a Borges que es no nos comamos el caníbal. Frente a situaciones como estas, no nos comamos el caníbal. Israel se está comiendo al caníbal que acusa, ¿no? Y está generando una matanza que prolijamente no ves por televisión como sí viste las imágenes de la locura extrema de jamás. Pero claro, la tele genera sentido. De un lado hay locos que no tienen uniforme, no representan institucionalidad alguna... ...y cometen locuras... ...la demencia en estado puro... ...pero del otro lado... ...hay tipos tirando... misilazos ...contra una población civil inerme... ...en el marco de una locura... ...exactamente igual... ...bien... ...por lo tanto cuando estas cosas suceden... ...y en eso me apoyo en... ...en la neutralidad argentina... ...en, en las dos grandes guerras del siglo XX... Cuando la guerra no es la tuya, más allá de las, de las denuncias, nos gusta asumir un rol de... ¿Y vos de qué lado estás? ¿Estás con este? ¿Estás con este? A veces, la verdad, no da para estar con ninguno, salvo con la paz, que es la gran institución que, que hay que defender. Muchachos, basta. Basta. Ya está. ¿Por qué? Porque están pagando el pato civiles de ambos lados pero de una manera muy cruel. Entonces, siempre que pasan estas cosas, yo viajo de la mano de una canción, una canción inesperada, por, porque el autor, en este sentido, no tiene mucha historia en analizar, sí la condición humana, pero no meterse en aspectos geopolíticos. ¿No? En 1982, entre el 15 y el 18 de septiembre, se produjo la masacre de Sabra y Chatila. Esa masacre tiene que ver con el Líbano, tiene que ver con la matanza de refugiados palestinos allí en los campos de, de Beirut oeste, después de la guerra del Líbano. Y la falange libanesa que respondía a la iglesia maronita, de origen cristiano, salió a vengar el asesinato que había sido el 12 o el 13 de septiembre del presidente electo de Bajir Gemayel. Y entonces irrumpieron en un punto allí en Sabre y Chatila y armaron una especie de enorme genocidio, y lo dijo las Naciones Unidas, la ¿eh? matanza de niños, un desastre. Y este autor, este cantautor, que generalmente, insisto, le escribió a la condición humana muchísimo, pero no se metió tan puntualmente con, con el mapa. Pero ese día, Alberto Cortés se levantó, agarró el diario y dijo, ¿y yo dónde estaba? Mientras esto estaba pasando, yo, vos, nosotros... ¿A dónde estábamos? Y se sigue preguntando, ¿y mañana? ¿A dónde vamos a estar? Porque esto pinta que no se soluciona, no se frena. ¿A dónde estaba yo? ¿No? Dale, Roda, un poquito de ese Alberto Cortés. ¿A dónde estaba el sol?